0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是您的朋友 Rex， 在这儿为您言说一切。啊，在节目的开头，咱们还是先说说咱们的从长安到长安这样一个众筹项目啊。这个项目现在是已经登录了京东众筹平台。那么今天从这个京东众筹平台上面得到的一个消息啊，这是今天是喜鹊登枝，这是好消息。怎么着呢？就是京东这个平台还是挺够意思的啊！只要你在京东这个首页啊，京东就很简单啊 ，jd. 点 com 啊，只要在他这个首页的这个搜索框里边输入“从长安到长安”这六个字啊，搜索页的结果头一个就是咱们这个众筹项目啊！啊，还不太了解这个事情的朋友，可以听我简单的白活一分钟啊，就是啊，我打算在今年的十一期间啊，从北京出发啊，北京就是现在的长安。然后经过安阳、洛阳到长安啊，就是过去的长安，就是现在的西安。然后再经过开封回到北京，这么大概是啊，纵横六千里，上下五千年，这是便利五大古都。我这个自虐游啊，自虐在什么地方呢？啊，自驾这是一方面啊，自虐在我每天要给大家播一期节目啊，要现场录制啊，把当天的所见所闻，还有一些我知道的一些东西跟大家。啊，现炒现卖，炒出来，然后呃录成节目给大家传上去啊，每天一期，这对我的来说啊，这也是一个挑战啊，因为咱们这节目一直都是任性嘛啊，这个每个礼拜说是两期啊，基本上确实两期都是有。呃，但是哪天播就不一定了。现在可是一天一期啊，是要死的节奏啊啊！那么这个项目现在也是登录了京东众筹平台啊。刚才是一个新的入口啊，就是在那个 PC 网页上面输入啊，从长安到长安去搜索，搜索出来的头一个结果就是我们这个项目啊。这个项目的回报包括咱们整个这次形成的啊攻略呀、啊，还有电子书啊。电子书是我的一个小技能啊，我的本职工作范围之内啊，确实会干这件事儿。呃，还有一些这个纪念册呀、纪念画册呀，什么这些东西，还有我从旅途沿途当中寄出的明信片。啊，如果大家对这个事情感兴趣的话，欢迎大家支持啊。PC 的入口刚才已经说了，那么在手机上面呢，大家可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后在里面的自定义菜单可以找到啊“沿途众筹”啊，底下有两个众筹项目啊，一个是“沿途众筹”啊，就是就是我刚才说的这个项目啊，还有一个就是啊，我们持续在这个节目里边讲的一个啊连载的啊，就是罗马帝国。啊，底下在那个自定义菜单底下写的是“研出书”啊，出的什么书呢？叫《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，这是我策划的一本书，作者叫博海坤，是正经的历史博士哦。啊，这里面讲的可不是帝王将相、才子佳人的故事啊，讲的是罗马人你怎么样的生活。如果真的把你穿越过去的话，你能过什么样的日子？那么咱们上一期节目就讲了啊，如果在罗马你要旅行啊，就有句话叫“条条大路通罗马”啊,啊。那么这个道路怎么个通法啊？能不能像我现在这个沿途这个自由行一样，也是可以自驾游？那时候可是不行，那个大车跟现在这个没法比。啊，那么啊，上期我就讲了，说这期咱们讲讲中国的情况。那么中国是不是也跟罗马一样，说啊，条条大路通罗马，咱们是不是也是条条大路通帝都呢？哎，这事咱们就今天就白活白活。咱们上期节目的时候讲到过一件事说那个中国啊，这个公路的零起点在什么地方啊？中国所有这个公路的这个里程零起点从哪开始计算的？啊，说是在北京，就在天安门广场南边的那个前门啊，高高的前门，哎，对，就那个前门底下有一个中国公路里程零起点啊，这个零公里的起点就在这个地方啊，那就是条条大路通帝都了嘛，对吧？听通首都啊，那这个事情从什么时候开始呢？咱们中国那么大一个国家、啊，那么多道路啊，从帝国开始向周围四面八方。这么一个形制，这么一个规模，是从什么时候开始的呢？我们不得不提到一个人，这人谁呢？鼎鼎大名嘛，就是秦始皇啊。对，啊，秦始皇当年是灭六国，统一天下，叫秦王扫六合，虎视何雄哉？那么中国第一次在他手里变成了一个大大的帝国啊，这个跟之前没法比啊，这区别可不是，主要是因为疆土比以前广阔啊。最重要的区别其实是他的统一啊，中央集权啊，这个事儿在秦始皇手里啊达到一个极致啊，其实是后面这两千年的开头啊，就是他啊，他干了几件事儿啊，我们都知道，就是统一度量衡，对吧？这好理解啊，你那个什么秤啊，什么的那个什么，你各个地方你啊，我卖你一斤粮食啊，到那儿一说，你这一斤跟我这一斤不是一回事儿，那不打起来吗？对吧？统一度量衡，呃，还干什么呢？书同文，对吧？中国那么大个国家啊，统一的六国，六国的文字都不一样啊。啊，说话更不一样了，对吧？这语音那就更容易变。那你说中央想干一件什么事儿了，往下传达政令，这都是个问题啊。那写字儿都不认识啊，那那哪成？不行，书同文啊，就所有的人至少你说话我没办法，这个十里不同音都有可能，对吧？隔着一座山我都不知道该说什么。但是我让你书同文，写字儿写的都一样。见面我们俩可能呃语音没法对话，但是写个字儿都是用这套东西。所以书面文啊，那个文字啊都统一成小篆，这个是。一个大大的创举啊！还有另外一个词儿叫“车同轨”，哎，这个词儿可就有意思了。这个“轨”嘛，我们都知道，一个车一个酒，一般就说的是轨道啊。这个轨道交通我们都很熟悉嘛，你不熟悉轨道交通，也熟悉什么叫出轨，是吧？呃，出轨、出轨、出轨、出轨，好吧，好、啊，我们什么都没说啊<笑>啊。那这个轨道的“轨”，我们都知道是什么东西啊？就是地上两条平行的什么什么东西啊？铁路嘛，就是刚做的。啊，钢轨，然后火车在上面跑。那秦始皇这时候车同轨，这个轨该怎么理解呢？啊，是这个东西吗？是跟我们现在铁路一样这样的轨吗？那那个时候就有火车了吗？就有铁路了吗？这事儿有点匪夷所思吧？所以一般人的这个理解就是说车同轨什么意思呢？就是说你个车啊，给你规定好了，就是工业化的标准啊。就所以说秦始皇那时候军国主义国家嘛，就是从上到下这个就是军国主义传统造就的这个工业化的传统其实就已经有了。那么就给你规定这个车子这个轮距，其实是这个两个轮子之间的这个距离啊，给你规定一个具体的数值，你不能超过它，不能比它大，也不能比它小，这叫车同轨。啊，为什么要规定这样一个距离呢？啊，就是因为当时那个车呀是走在那个都是泥土路嘛，这个泥土路走起来就就比较费劲啊。那你这个车那么老沉啊，那泥土路那么软啊，走着走着就很很容易地上就深深的两道车辙。然后你这个车辙，你如果再来了一辆车，你如果跟这个轮距跟之前走过那车那个轮距不一样的话，你就没在这个辙里边走啊，在里边走叫什么叫合辙嘛，对吧？合辙押韵，哎，对，就合辙就这意思。你不在这个辙里边走，你就很费劲啊。你想想吧，啊，你你这一个轮子在这个辙里边啊，另外一个轮子不在这个辙里边，你就对，你这车不就斜了吗？对吧？你走走弄不好你就翻车了，对吧？要不然的话，车不翻的话，你古代那轮子也不是很结实，木头做的嘛，对吧？你你开的路程长了，说不定。就呃轴折了，你这也就车就完蛋了啊，所以叫车同轨。这样的话，我所有的车全在这个折里边啊。就其实我就说嘛，这是车合折，哎，这说得通，说得通。但是跟那个车同轨感觉字面上还不太一致。哎，据说啊，就是前几年的时候就发现了，在南阳那个山区里边发现了这个呃有两条轨道是木头做的轨道啊。太十四一侧就是秦朝的东西啊。啊，跟咱们现在铁路的这个原理是一模一样，啊。底下也有枕木、啊，枕木都已经烂透了，哎，但这个这个那个木轨还都挺好，因为那时候选的这个木头都是啊硬度比较高的啊，经过防腐处理，所以到现在还能看出来是什么样。然后呃，据推测啊，就就就因为就发现这点东西，据推测上面应该是马拉着车，哎，所以这个车同轨。就跟这字面的意思就合得很,很合拍，但是但是因为也就是发现这么一个地儿，也没法去验证。啊。那么在别的地方也发现过一些秦始道路的一些遗址啊，在跟史书上记载一对照啊，我们就可以对当时的一个道路体系啊、道路网，也是有一个简单的一个了解吧。啊，秦始皇当时统一六国之后啊，也是在除了这个北边修长城之外，在国内干一件什么事呢？就是修驰道啊，驰就是奔驰的驰，哎，这个奔驰在这个驰道上的都是一些车同轨，你想想都是同轨的一些车啊，它这个驰道其实就是我们现在的战备公路啊，或者高速公路啊，就是这样的，就是平时的时候大家可以在上面方便来往，你想想六国那么大的地盘啊，原来可不是原来只有秦国那么关中那个腹地那么一点地儿。啊，你要到，比方说到齐国，就是我们老家那边齐国到大海这边，你路要不通怎么能行呢？所以就修驰道。这个驰道不是今儿我来晚了，这个驰道啊，就是奔驰的道路。刚才说了，这个驰道就是四通八达，就跟咱们上一期讲的“条条大路通罗马”其实是一个意思啊。从首都咸阳出发啊，去各个东方、西方、南方、北方啊，都有这样的通道啊。主要的有九条啊。其中也比较有出名的，有那么几条啊。咱举两个例子，一个呢鼎鼎大名，叫什么呢？叫栈道啊。我们知道有一个成语叫“明修栈道，暗度陈仓”，什么意思呢？就是楚汉相争的时候，汉王刘邦从啊巴蜀这个四川盆地怎么出来？就是明修栈道啊，明着说我要从栈道出来。哎，这个栈道就是秦朝的时候修的这个道路啊，修的高速公路啊，一般出川都是要从这条路上走官道嘛。啊！但是实际上被韩信暗渡了陈仓啊，就从另外一条路出来了。这是他的一个谋略啊。这个这个栈道就是秦朝修的啊，这是鼎鼎有名的一条。还有一条叫做直道，哎，就是直道，就是特别直的一条道。这名字取得太直白了，这个。对，这直道解释历史上曾经存在过的一条，啊，可以说是那个时候的高速公路吧。这条直道跟那个长城一样，都是让孟田去主持修的啊。据说，是修了两年就修完了啊，也有说是两年，其实根本就没修，好没修好，就没完工啊。最后秦朝就灭亡了啊。不管怎么说吧，这条路是确实有的啊。就从这个关中平原这个地方出发，然后一直到啊内蒙古的九原啊，就是现在内蒙古包头旁边的一个地方。这条路大概有个一千五百里啊，这不比长城的这个工程量小。所以你说秦始皇怎么灭亡呢？就是用名利太过啊，那么多人给你又是修长城啊，又是修高速公路啊，修驰道啊，又是修那个陵渠啊，又是修你的骊山的你那个墓啊，秦始皇陵。啊，这事儿哎，这秦始皇陵，我这回要去那个从长安到长安，肯定是要去看一眼的。虽然没打开，没法进去啊。咱们看看外围总是好的嘛，看看兵马俑也是好的嘛，对吧？好，那你说他能不灭亡吗？好，这是整个这个道路体系。那对于车这件事儿，我觉得其实挺有意思的，我们有必要在这儿多说一点啊。咱们之前的节目里边讲过这么一件事情，就是说我们现在说话呀，如果离了一些比喻的话，我们其实。张不开口的，我们很多话跟没没法说了就啊啊，我们要表达什么概念的时候，很多时候也都是在借用某些概念啊，比如说我们之前节目里边举过房子的例子啊，说谁谁谁将来要成为栋梁之才啊，栋梁这都是盖房子的术语对吧？如船巨笔这也是房子上面一个部件啊，对、啊，说你干什么什么事情，首先要打好基础，哎，基和楚这事儿啊也是盖房子用的术语。那么今天我再举一个例证，就是跟车有关的这事儿。我们离了车也是寸步难行，我们很多概念都没法表达，没法说了啊。首先，咱们说“车”这个字儿，“车”这个字儿就是个象形字，对吧？这个原来那个繁体字是中间一个方方正正的，两头一横，底下一横，一串穿起来，那不就是一个车厢？然后两头穿俩轮子。你从这个俯视视角、啊，从上往下看。可不就是这个车这个样子吗？哎，这很形象啊，就是个纯粹的一个象形字啊。但是以以它跟车有关的这些事儿，拿它做偏旁，那这事儿啊，引申出来的东西那可就多了去了啊啊！首先还是从我自个儿的名字开始说起吧啊，咱们前面用了一期节目来讲哈、啊，我为什么叫轩辕十四 Rex 啊？那个轩辕咱们说过了啊，就是轩辕皇帝嘛，皇帝就是轩辕氏。你看这轩辕这俩字咋写的，不都是车字旁吗？那宣是啥意思呢？辕是啥意思呢？对吧？咱们原来讲过了啊。中国古代汉语那可是一个字是一个字的。那宣就是宣，辕就是辕。那宣是啥？轩就是一种车嘛。这种车前高后低啊。就是我们有一词儿叫“南分宣制啊。轩跟轾，你看都是车子旁啊。轩就是前高后低，轾就是前低后高。南分轩制就这分不清到底谁高谁高谁低啊。估计就是平的。哎呦，能找个水平也不容易<笑>。那辕是啥玩意儿？辕就有意思了。辕是什么呢？那个车呀，它得用马拉吧？对吧？马要拉的话呢，你怎么绑呢？你就就一个车厢，你怎么绑这匹马呢？怎么着呢？就从车厢底下伸一根木头出去，这根木头上面再拴马，这根木头叫啥？就叫圆。啊。这一根的话就叫单圆，两根的话就叫双圆。啊。双圆其实发明的比较晚，最早的古代的车啊，不管是东方和西方，其实都是单圆的。所以你这一根棍伸出去在中间，你你你想让平衡的话怎么办呢？那至少得绑两匹马。或者就是双数啊，对吧？四匹、六匹都行。那你要单数也可以啊，三匹马也不是说这种没有，叫参嘛。三匹马就是参，参是啥玩意儿？就是三，对吧？你看那个大写的那个数字三，对吧？你到银行里边填的时候，就是这个参加的参一样，就把你的三撇变成三横啊。你把三撇这这俩字儿其实是一样的嘛啊。那么这个车辕啊，辕就是干这事的啊。那个大家想想吧，这辕还有什么地方用来着啊？对吧？辕门，听过这词吗？辕门射戟，这是啊，《三国演义》里边的桥段啊。吕布啊，就当和事佬、啊，霍希尼就是辕门射戟，说啊，我搁一个，把我那个方天画戟往那儿那个辕门那儿一搁，看我能不能射得过，射得过去啊？能不能射到那个小针儿？呃，你们就不要打了啊。大家说你能射得到吗、啊？那就射下试试嘛。啊，就哎，他一箭就射中了。他这个吕布还是很厉害的啊，就是武艺高强，这没得说啊。那这个辕门，辕门是什么东西呢？辕门就是古代行军打仗啊，你那个到了一个地方之后，你要扎营啊，扎营嘛，这个营总是要有一个入口，对吧？那你行军打仗，你不至于在那儿正儿八经修个门吧？那就弄两辆车吧，那车给他给他周起来啊，两个两圆相对啊，所以叫辕门啊。后来引申出来，就用这个辕门来指代军营啊。所以你看当时解放战争的时候，你看国民党动不动就是哪儿哪儿行营啊，哪儿哪儿行辕，哎，行辕。啊，大家就知道了，他用的是这个意思啊。那么你这牲口甭管是牛还是马吧，啊，你这一根圆出去之后，你直接绑在这根棍子上面，那也没法拉呀，对吧？那怎么办呢？在这个圆那个头上呢，再放一根横木，这个横在前面那个木，然后这个牲口再套在这个木头上面，那这块横木叫什么呢？叫轭。啊，我们在学数学的时候，经常会借用这个字儿啊，什么共轭函数啊，共轭复数，呃，共轭什么双曲线、啊、就这个词儿啊。我不知道大家学这个东西的时候有没有琢磨过，他说这字儿啥字儿啊，啥意思？哎，这字儿是车字旁，它肯定是跟车有关系，就是一根木头上面套两个牲口，那这两个牲口就是共轭的。那么你从这个意思上引申出去，就是那一堆跟它有关系的一堆什么什么概念放一起，它就是共轭的。呃，这个当初我们引入这些数学概念，当时做翻译的这帮人还真的是挺有文化的<笑>啊！还有什么呢？啊，咱再说说跟轮子相关的这一堆部件啊！这个我们一说车轮，好像很简单嘛，就是一个圆的东西你套车上。那你真往车上套这事儿可就麻烦了啊！他得弄一堆零件弄上去啊！这么说吧。咱们现在非常常用的几个字儿，比如说轴，哎，这事儿大家都知道，什么是轴心国，对吧？什么是那个轴承，对吧？轴，这是什么东西呢？就是你弄一根圆圆棍啊，插到俩轮里边，这就是轴啊，中间那个地方那就是轴。那个这个轴呢，你你不能直接就就搁在上面吧，它有一个圆圈，这个木头就是套在这个上面，那这一圈叫什么呢？这个叫做鼓啊，这就叫轮毂嘛，轮毂就是这个东西啊，就是轴啊，外边套一个鼓啊，这个鼓呢，呃，跟外边的那个大大圆圈的那叫什么？那叫牙啊，就是轮子那个本体啊，就最外边那个转的那一圈这两个中间是用什么连接起来的呢？啊，是用一根一根的这种木条连起来的啊，从中间到外围，从中间到外围，大家就听我这个描述，你就知道我们现在会用什么样的词儿。一般就是用辐射，对，辐射，辐射。大家有没有注意到这个“辐”其实是车子旁？对，它本来的意思就是这木这些木条啊。咱们自行车有一堆，这叫辐条嘛，对吧？呃，这就是辐，那是钢的。这个古代的时候没那么多钢，那就是什么就是木头的，啊，从这个轮毂啊往外辐射到外面去啊，这个辐，这叫车辐。啊，所以这是这是轮子的主要的部件啊，还有一个小玩意儿，就这个轴吧。你这个轮子套到这个轴上面去之后呢，啊，这一转这一走，你怎么能保证它不掉下来呢？哎，也有办法，怎么办呢？就在那个轴啊套上去之后啊，这个轴呢最最头上露出来的地方呢，钻一个孔，孔上面我们加一个小棍儿，这样插上，插上之后这轮子不就掉不出来了嘛？哎，这个东西叫什么呢？叫辖，就是管辖的辖，就是这个字<笑>。你看它东西虽然很小，但是它很管用啊，没它这轮子就掉下来了。把它拔出来，这个轮子就卸下来了。所以管辖权、管辖权，这是很厉害的一种权哦。别看它东西小，但是起的作用非常大啊。与此类似的东西还有一个东西是什么呢？呃，一个小东西，但是它能够起到非常大的作用。这个东西叫做权啊，权力的权，其实就是秤砣。大家明白了吧？就这秤砣东西很小，但是它起的作用很大啊！好吧，这个管辖也好，这个有权也好，都不是呃咱们今天重点要说的事儿。但是大家知道这个渊源，其实在这个地方啊，还有一些有意思的一些字儿，呃，挺好玩的。比如说那个辅助的辅啊，这个其实也是车上的一个小部件啊，起到辅助作用。你看我们现在。能够去解释这个意思，都要用它本身去解释它了啊！就是在车旁边起到辅助作用的东西，这个东西叫辅。你这都没解释，对吧？你再解释再复杂，我就不在这儿说了，那个太复杂了啊！那个还有两个字儿啊，就是这个车前面有圆啊，套上俩牲口就可以拖着走了，这个轮子转，上面人在哪待呢？就在车厢里边待啊，车厢嘛就是一方盒子，对吧？这个方盒子人在里边待着，你怎么能稳呢？那在前面给你放一扶手吧。就是一条横木啊，人可以抓在这上面啊。这个古文里边经常见到什么“登轼而望”啥意思呢？就是站起来扶着这个这根杆你就站到烙稳嘛。然后远远去望，这根横木叫什么呢？叫做“轼”。哎，就是苏轼那个“轼”。哎，苏轼、苏苏辙他们俩兄弟，你没发现吗？都是车子旁。辙我们知道就是车轮压过那个印儿，车辙。咱们刚才讲过了啊。这个苏轼、苏辙这俩兄弟，这个取名都是车字旁，这是他们家的辈分吧？应该是啊。那而且不光是他，呃，这个名是这个跟车有关系，这个字是跟这个字也是配合的。怎么说呢？啊，这个苏轼字什么呢？字子瞻。大家想过没有，这中间是有什么关系？哎，我刚才说了这事儿，你要在车上想远望怎么办？你得站起来，站起来你想站得稳怎么办呢？就得扶着这个轼，就这根横木。所以。苏轼字子瞻，你有了这个“事之后，登“轼”而望，他能就往远处望，往远处看，就是苏轼字子瞻这两个东西是有关系的。那他弟弟呢？啊，也有关系啊。苏辙字什么呢？大家如果那个学过啊，那都学过，对吧？这个“明月几时有”前面大家都会背啊，“明月几时有，把酒问青天”。前面还有一小段话，大家不知道有没有印象？怎么说呢？啊？丙辰中秋，欢饮达旦。大醉作此篇，兼怀子由。哎，他弟弟就是字子由啊，苏辙，明哲字子由，这有什么关系呢？啊，折嘛，折就刚才说了，车压出来这个路，但是呢，你车再在,在上面走的时候，你就要合辙，对吧？就得在这个折上走，这叫合辙嘛。那游之哈，字子由，就是由着这个，就从就沿着这个路走，这就叫啊，沿途嘛，沿途嘛，对，咱们这节目叫沿途嘛，哈，还没开始呢、啊、沿途还没开始呢，但咱提前说这事儿，哎，对，所以苏辙字子由，这也是有关系的。有意思吧？哦，再说最后一个字，就是前面那根木头叫“是”啊，那你前面能挡住了，你后边如果往后倒了，你别掉出去。后边如果开了个缺口，那不掉出去？后边那根横木叫什么？那根木叫“枕”。啊，这个字儿大家可能不是特别熟啊，就是一个车子旁边，一个珍珠的“珍”的右半边啊，就是“枕”啊。在晋国当年有一个名臣叫先枕，就姓姓那个先啊，就是先后的先啊，先枕啊，啊、先枕的故事我们回头有机会再讲啊。那这个字呢，它是二十八宿之一啊。二十八宿的事情，咱们后面会有一个专题专门来讲这个事儿啊。天上的星象啊，就西方的星座呀、啊，然后中国的星座呀、啊、星官啊这套体系，我们会讲。那这个枕呢，就是二十八宿之一啊。这个地方只提一件事儿，就是《滕王阁序》啊，著名的《滕王阁序》，大家开头还会不会背啊？豫章故郡，洪都新府。星分翼轸，地接衡庐。啊，后边什么什么，襟三江而带五湖啊，控荆蛮而引欧越啊。那这个地方叫星分翼轸，这个翼和轸就是天上的两个星宿。啊，就是说洪都这个地方啊，豫章故郡，就说江西，其实就是我们现在说江西南昌这个地方，在古代的时候，在就认为是在天上应天上的星象，就是应在翼宿和枕宿这个位置，所以这个枕就变成了天上的星宿啊。关于车这点事儿，有意思吧？那么节目最后，咱们再说一件事儿，就是我们有一个成语叫做“闭门造车”啊。一般在说，你不能老闭门造车，你光在这儿听想当然那个意思。但其实人家本意不是这个啊。我们经常有那种只说一半的那种名言嘛啊，就老坑人了，老坑爹了啊。这也是其中之一。人家原文不是这么说的，人家原文后边还有半句，叫“闭门造车”，后边还有一句叫“出门何辙呀”，对吧？就那意思是。你虽然是闭门造这个车，但是你只要符合一定的标准啊，这工业化嘛，对吧？手工业也是要符合标准的。你只要符合一定的标准，最后你出门就能合格啊。所以这个闭门造车本身还真是不是一个贬义词啊，甚至我觉得是个褒义词，就是你只管可以闭门造车啊，你保证你能做得好，这说明你技艺精湛，你出门还能合格。好吧，今天咱们这是简单提了一点中国古代的这种道路体系啊。这个虽然只说了秦始皇时代的，但是他开创的这个事业后来就继承下来。我们这个中国那么幅员辽阔，如果没有通畅的这个交通系统的话，这后这个完全无法想象的啊。而且我们这个历史上是统一为主流，那么统一的话就是那么大的帝国，想要政令畅通，想要有效统治，这都不是一件简单的事情。所以道路一定是要好。啊，那么后面其实我们重点是讲了跟车有关的一些事情啊，就是一些我觉得其实挺好玩的一些事情啊，这个希望大家能够喜欢。那么节目的最后还是欢迎大家关注并且支持我正在进行的两项众筹啊，一个是从长安到长安沿途脱口秀，这个大家登录 PC 版的网页啊京东点 com 啊或者 jd 点 com， 在上面的搜索框里边搜索从长安到长安就可以找到我们这个众筹页面。啊，还有另外一个项目是出版一本书啊，是有关罗马帝国的，叫做《啊凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，这本书是在赞赏网上面支持，这是一个纯粹的做出版众筹的这么一个网站啊，大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在下面的自定义菜单里边可以看到这两个众筹项目啊，欢迎大家的支持，也欢迎大家在这里给我吐槽，给我提建议啊，谢谢大家啊，今天的节目就是这样，咱们下期再见吧。